0: А как обстоит дело с поддержкой людей синдрома Дауна в России? Что это вообще, что там делают? И там... все бесплатно. Да, и ну, это ну,
1: самое главное, еще и таблеток волшебных не дают папа был косторез. Выяснилось, что эта малышка разбирается в разных вот этих ножечках, резаках. Вижу вот эту потрясающую красивую молодую девушку. Думаю, боже мой, как хочется отдать эти фотографии тому самому неврологу. Реальность и реальные возможности ребенка синдрома Дауна не совпадают. Люди синдрома Дауна они умеют э, удивлять.
2: Какая разница? Подкаст благотворительного фонда «Даунсайдап», в котором люди с синдромом Дауна и их близкие делятся честными историями своей жизни и о том, что их волнует. А эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями еще лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте! Это подкаст благотворительного фонда «Даунсайдап». Меня зовут Ольга Маховская, я контент-менеджер фонда и ведущая подкаста. Это наш первый выпуск. Мы решили назвать его «Семейный альбом «Даунсайдап». Дело в том, что в этом году наш фонд отмечает юбилей. 25 лет он помогает делать жизнь людей с синдромом Дауна и близких лучше. Поэтому мы сегодня поговорим, с чего же все начиналось и как все изменилось за это время. Какая разница между тем, что было, и тем, как есть сегодня?» Семейный альбом мы листаем сегодня с нашими гостями, директором фонда «Даунсайдап» Анной Португаловой и директором Центра сопровождения семьи Татьяной Нечаевой. Здравствуйте. 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 На первых страницах семейных альбомов обычно можно увидеть фотографии родителей. Кого можно считать родителем фонда? Чья бы фотография находилась?
0: на первых страницах нашего альбома. Папа Джереми Барнс, мама Вероника Рыповой, сестра. Все началось вообще в 1993 году, когда родилась Флоренс с синдромом Дауна у Вероник в Англии. Потом в 1994 году Джереми Барнс ее дядя приехал в Россию. Он интересовался вопросами, а как обстоит дело с поддержкой? людей с синдромом Дауна, семей. Он знал, что у Флоренс все очень четко, ранняя помощь, специалисты рядом, понятный маршрут. Он знал, что в России ничего этого нет, что очень много отказов от детей с синдромом Дауна. Эта тема вообще особо не обсуждается. Его возникло большое желание сделать фонд, который бы улучшил ситуацию именно в отношении людей с синдромом Дауна. И взять все лучшее, что там, например, уже есть в Англии, в других странах, и принести это в Россию. Поэтому Джейми Барнс в 1997 году учредил э, фонд э, Downside Up. Но при этом
1: одной из главных задач была регистрация благотворительного фонда Downside Up именно как российской некоммерческой э, организации. Это было важно, потому что он максимально отличал потребностям э, семей, которые живут в России, с учетом тех условий, которые у нас были в стране. Для нас и сейчас важно, что мы не выстраиваем какую-то параллельную реальность. Очень важно, что мы опираемся на наши реалии, и мы стараемся быть гибкими. Никогда ничего не появлялось просто так, потому что это где-то есть, и оно интересно, популярно и так далее. Всегда была очень осознанная такая стратегия развития. 97 год.
2: он родился. Каким Ребенком он был. Какие первые шаги он
1: сделал? Все началось с небольшой двухкомнатной квартиры в городе, в городе Москве, в Стрельбищенском переулке. Ну, это совсем а, по-семейному. Да. <сих> И вот там ну, начинались какие-то индивидуальные занятия с ребятами. А потом да, он всегда побрел свой дом в Озерковском переулке. Это было не очень большое пространство. Все 15 человек помещались. Было у нас два сдвинутых mm -hmm. стола. И это такая была очень семейная обстановка. Вот. И вот там же в Озерковском переулке собственно, и, и проходили все и групповые занятия, и индивидуальные. Дон был ребенком любопытным, достаточно уверенным в себе. Потому что те люди, которые пришли работать в фонд, это были профессионалы, я имею в виду сейчас специалистов: да, это были педагоги, психологи, логопеды, которые имели очень внушительный такой профессиональный багаж. Часть специалистов пришла из. Первый на тот момент служба ранней помощи, которая существовала на территории психолого-педагогического социального центра Северного округа города Москвы, там были специалисты, которые имели именно опыт работы в сфере ранней помощи семьям, у которых появился ребенок с особенностями развития. При этом те специалисты говорят, что не было прямо таких а, обширных знаний именно в области синдрома Дауна. Но было огромное желание разобраться, узнать самое лучшее. И вот именно поэтому да, он всегда был любопытным ребенком, ребенком уверенным в себе. Фонд всегда собирал такую самую важную профессиональную информацию, которую есть у наших зарубежных коллег, но при этом не забывал про то, что в советской и российской дефектологии существует огромный багаж знаний. Самобытная картина вырисовывается в лихие 90-е. Людей с синдромом
2: Дауна в России словно не существует, о них очень мало знают, информации очень мало. В таких условиях кто помогал специалистам, первооткрывателям фонда узнавать о специфике этого диагноза и учиться новому, современному?
1: На самом деле у этого ребенка было и есть много замечательных любящих родственников, которые всегда рядом э, с ним. Это такой был э, ребенок, вокруг которого было много-много разных нянек, да. вот э, Российских, э, зарубежных, потому что все-таки первые годы ну, действительно наши зарубежные коллеги все равно продолжали поддерживать и выстраивать эту работу. У нас работал волонтером молодой человек с Филиппин как эрготерапевт. У нас работала волонтером кинезитерапевт из Канады. Первый педиатр фонда была из, из Индии. Вот. Ну, то есть это такая была мультикультуральная многонациональная среда. И вот это тоже та ценность, которую мы сохранили. Фонд помогал семьям и помогает любой национальности, независимо от того, где они проживают, независимо от того, какой они веры. Мы ориентируемся на такие человеческие, гуманитарные ценности, профессиональную этику фонд сотрудничал с Ассоциацией Даун-синдром Сергея Колоскова, которая существовала уже в конце, в серединке точнее 90-х годов в Москве. Это было первое объединение родителей детей с синдромом Дауна, и там работала потрясающая переводчик Наталья Самуиловна Грозная, которая потом стала сотрудником благотворительного фонда даун сайд И вот благодаря работе Натальи Самуиловны российские специалисты получили перевод фундаментальной программы работы с семьей и с ребенком с синдромом Дауна, который называется «Маленькие ступеньки». Дальше уже благотворительный фонд «Даунсайдап» накапливал свой собственный опыт. Первая книга, которую выпустила благотворительный фонд «Даунсайдап», это была книга «Социальная адаптация», ее автор Полина Львовна Жиянова. Наш эксперт и ведущий специалист, благодаря Полине Львовне, как раз фонд стал обладать вот этим первым багажом методической литературы. То есть наш ребенок, он был такой организованный, методичный, очень
2: активный. Таня, а на какую поддержку от фонда тогда могли рассчитывать семьи?
1: Когда фонд появился, появилась сразу программа домашнего визитирования, посещение педагога по раннему развитию о том, как помогать маме развивать своего малыша, начиная вот прямо с момента его, с момента его рождения. Кроме этого, сразу появились группы соцадаптации, группы социальной адаптации, развивающие занятия для малышей. При участии родителей родители учились ассистировать своим детям, но для многих семей это было единственное место расширения вот этих социальных связей, контактов. Организовывались и психологические тоже встречи с родителями. Дети стали подрастать, и появились у нас групповые занятия для ребят дошкольного возраста, потом группы подготовки к школе. В общем, с развитием ребенка появлялись разные... Росфонд. Да, фонд, он рос вместе вот с теми первыми детьми. И ребята подрастали, нужно было им идти в детский садик, то вот фонд стал думать про то, как нужно выстроить взаимодействие с государственными учреждениями для того, чтобы дети пошли в детский сад. А когда пришла пора идти в школу, встал вопрос, что в школу, безусловно, идти надо, но к ней нужно все-таки наших ребят готовить. Так, чтобы они чувствовали себя там уверенно. Сейчас таким, с таким сростом фонда, как мы говорили, у нас есть теперь программы не только для дошкольников, но и для школьников, и для взрослых, и мастерские и так далее. Это ответ на запросы семьи. Благодаря нашим опросам мы понимаем, где, вот какие болевые точки возникают.
2: Это сейчас мы уже опрашиваем семьи, узнаем их нужды, их потребности. Сегодня у семей больше возможностей форм поддержки. А что было тогда, на этапе становления? Кто приходил в фонд? Какие это были семьи, родители, дети? С какими проблемами они приходили и чем жили тогда?
1: Первые семьи, которые пришли в фонд, конечно, жили и надеждами, но это были семьи, которые, к сожалению, получили очень печальный жизненный опыт. Потому что вот эти рассказы, что семьи гуляли по ночам на детской площадке, это, ну, это действительно была тогда реальность. Они про это говорили. Это были семьи, которые пришли к нам в состоянии и надежды, и уже депрессии, непонимания, как и куда двигаться дальше. Это были люди, которые... Очень хорошо поддерживали друг друга, то это были очень мужественные родители, потому что они пришли вот с таким как бы непростым багажом, но это были люди, которые хотели меняться сами и менять что-то что вокруг. Таня,
2: вы помните свою первую семью, которая пришла к вам на консультацию? Я это не
1: вспомню первую, ну вот прям да, по семье упоминаю маму Варии Верховой. Это это ну, не первая моя семья, но все равно это замечательная история. Варюша появилась в наших программах, когда ей был месяц. Маме на приеме у невролога сказали, что у Вари, скорее всего, ну вот синдром Дауна еще там какой-то порез, потому что у нее какие-то не очень хорошие рефлексы и так далее. И вот я помню, как вот сколько было тревоги в глазах у Ирины. Варя сейчас собирает призы на соревнованиях по плаванию. Она училась в балетной школе. я вот когда я Вижу вот эту потрясающую красивую молодую девушку. Думаю, боже мой, как хочется отдать эти фотографии тому самому неврологу, который вот сказал, что что-то вообще, ну, как бы не так. А я знаю, что такие мысли возникают у многих родителей, когда, вот, когда настолько... Ну, реальность и реальные возможности ребенка с синдромом Дауна не совпадают с теми ожиданиями, которые к ним как-то пытались применить. Невозможно не, не вспомнить семью малинины говорковых Они удочерили Софию, которая на тот момент было по три года. Ну, это вот такая была одна из тех самых зубких историй, когда этот ребенок после дома ребенка, три года, вес четыре килограмма. Самое сложное было чтобы эта малышка им поверила и она понимала, что руки это безопасное место, потому что она сначала жутко кричала, успокаивалась только тогда, когда ее укладывали на кровать, застеленную холодной клеенкой. Я вспоминаю семью, которые приехали с Сахалина была удивительная девочка, ей, мне кажется, было три или четыре года, очень хорошо развитая. Мама с ней много занималась. Она говорит: "Вы знаете, вот у нас такая ситуация. Мы живем в маленьком поселении на большой земле. Мы бываем". А раз в месяц и, конечно, ну вот без без девочки. Но что вот все-таки сделать, чтобы она себя чувствовала уверенной и успешной? И мы с ней придумывали вместе вот какие-то занятия когда эта малышка могла бы участвовать как раз вот в повседневной такой активности семьи, У нее папа был косторез. Выяснилось, что эта малышка разбирается в разных вот этих ножичках, резаках. И когда фонд начал работать, иногородних семьи было немного, потому что нужно понимать, вот опять, да, что это конец 90-х годов. Про даунсайдап узнавали в прямом смысле по сарафанному радио. А родители ребят в синур так же, как и все остальные родители, Родители, привыкли, что есть революционный центр, детский сад и так далее. А тут как ну, фонд, что это вообще, что там делают. Ну, конечно. И все
0: бесплатно. Да, ну, и это, это ну,
1: самое главное, Еще и таблеток волшебных не дают. А с самого начала работы фонда, собственно, я как раз пришла в фонд именно как консультант для иногородных семей. Поскольку такие семьи потихонечку-потихонечку стали приезжать, обращаться, появилась программа консультирования для, для иногородних.
0: А помнишь, как вы писали программу? Да. С точки, И это вот
1: к вопросу, да, как Аня сказала, когда она пришла в фонд, она задалась вопросом, а были ли компьютеры? Так вот, компьютеры были, но компьютер был примерно на трех-четырех педагогов и вот для иногородних семей все педагоги писали программки, поскольку все-таки не было возможности у семьи приезжать часто, у нас не было тогда литературы и поэтому печатали все программы объем это примерно 10-11 листов, потому что в эту программу нужно было описать все развитие речи, движений, привести примеры стихов, и отправлялось все это по почте. То есть семьям писали, каждой семье индивидуально да. для ребенка писали да. программу развития. Да, угу. да. Отправляли по почте. Часто бывало так, что пока это письмо дает ребенок, уже там что-то и так освоил, но тем не менее все равно родителю было это очень важно, называется «Почувствуйте разницу». Сейчас тоже
2: программу развития или дневник развития родители могут получить за несколько минут, нажав кнопку на сайте
1: DownsideUp. А еще у нас тоже практически с первого года жизни стал выходить журнал для родителей «Сделай шаг».
0: Нужна была информационная поддержка. Полный, это, это ситуация полного дефицита информации. И, соответственно, если у человека еще появлялось что-то в руках у мамы, у папы, где какая-то информация еще напечатана, где другие семьи, делились опытом, мы говорили, что большая поддержка была, то, что они встречались в даунс И хотелось, чтобы этих встреч было много, и они были не только очными, но и заочными. Вот мы поняли тогда, что через журнал это тоже возможно.
1: Да, потому что журнал получали все семьи, которые зарегистрировались, но понятно, что у фонда не было таких возможностей прямо делать красивые, как сейчас, типографские варианты, поэтому... Журнал тоже сначала создавался на компьютере, потом печатался на принтере, потом а всеми сотрудниками, скреплялся такой скрепочкой и отправлялся. Интересный такой очень душевный факт, что когда-то в этом журнале мы писали фамилии ребят, у кого был день рождения, поздравляли их со страниц этого, этого журнала, тогда было реально уместить, ну, то есть, конец 90-х, начало 2000-го года, и реально было уместить Все имена ими. именинников, да, вот на, на одном,
0: ну, там на одном развороте, да, что на одном. Листе. А помнишь, как нам говорили, вот, я помню, семьи говорили по телефону, рассказывали, что они живут, допустим, в деревне, да, и вот к ним пришел сделать шаг, они открыли и увидели имя своего сына в именинниках, и это было вообще вот, ну, может быть, единственное вот такое вот... Персональное. Персонально кто-то поздравил нашего сына с днем рождения. То есть это настолько важный был фактор, мы это понимали. Сейчас, конечно, мы бы, наверное, не могли уместить всех имени, к сожалению. На одну страницу не поместили. Вообще бы никак, потому что тогда это были сначала десятки семей, сотни, а сейчас это тысячи семей. Да. В наших программах вот за всю историю было больше 12 тысяч семей.
2: Нужно уточнить, что журнал «Сделай шаг» получает семьи, зарегистрированных в программах на сайте фонда и сегодня. Кстати, эти журналы теперь помогают отправлять наши волонтеры с синдромом Дауна. Мне очень нравится история, когда ребята перед отправкой вкладывали в журнал свои фотографии и писали немножко о себе и слова поддержки родителям, у которых растут дети с синдромом Дауна. Мне кажется, это очень такой теплый шаг поддержки с их стороны. Друзья, дальше будет еще интереснее. Вы узнаете, что в нашем альбоме делают фотографии Майкла Джексона от кинезиотерапии, как в наш альбом попали медработники и дети, которые получили шанс на семью.
1: себя чувствую Майклом Джексом.
0: Это ситуация полного дефицита информации.
1: Я думаю, что в тот момент произошло абсолютное изменение парадигмы отношения. И врачи,
0: они не могли поверить мне, ну, жирный синдром Дауна. Но вам
1: хорошо рассуждать, а я-то должен прийти и сказать, вот что у вашего малыша а, си синдром Дауна. Как вот это произнести?
2: Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна
0: и их жизни. Боль, ты спрашиваешь, каким ребенком был Баунсе, да? Мне кажется, еще у него э, такие задатки. Стратега хорошая да, будет. Да. Потому что, в принципе, если не мыслить стратегически, мы ну, сделали центр, куда приходили да. дети, родители вот это, это уже было огромное благо. Нет, этот ребенок не мог на этом успокоиться. Он думал: а как же так? Столько еще э, семей живут в разных регионах. А что мы можем сделать для них? Они же все не смогут к нам приехать, если приедут, может быть, раз в год надо значит свои знания передавать государственные структуры, чтобы эти знания еще и через департаменты все передавать специалистам. Есть, мне кажется, это тоже было важно. Важно, да. Не, не очень просто, да, это было реализовывать
1: в конце 90-х годов, потому что все-таки так, такие практические именно некоммерческие благотворительные организации это было очень большой редкостью, поэтому и Департаменту образования, и другим государственным образовательным и социальным структурам, ну, как-то надо было все-таки доказать да, то, что фонд обладает ну, внушительными знаниями, практикой. Действительно, наши специалисты буквально с первых лет существования фонда начали описывать свой практический опыт. Делимся тем чем мы живем, что мы узнаем вокруг, анализируем и перерабатываем. Появилась такая задача, Сделать так, чтобы каждой семье был шанс получить помощь рядом с домом. Из-за этого родился наш образовательный центр. То есть стали системно обучать специалистов. Сейчас фонд имеет образовательную лицензию. То есть мы хотели, чтобы семьи не только приезжали к нам, но и по месту жительства получали, получали свою, свою поддержку. Получается,
2: фонд много учился сам учил других. Сотрудничество с кем вам запомнилось больше всего?
1: Это сотрудничество с голландским физиотерапевтом Петером Лоудеслагером. Петр Глуттислагер ⁇ человек, который разработал метод содействия двигательному развитию. терапия, направление поддержки именно семей, не существовало в те годы. Весь его смысл заключается в том, что это не просто работа с ребенком, это поддержка родителей, это максимальное встраивание в быт семьи. Специалист рассказывает маме не про то, как делать какие-то вот специальные упражнения, которые нужно запомнить и, и так далее. Он ей рассказывает, как можно ребенка посадить, поставить, как можно с ним поиграть, и как сделать так, чтобы это было легко и приятно всей семье. Он привез свой метод в Россию. Собственно, результатом нашего сотрудничества стало получение бессрочной лицензии на преподавание этого метода. Мы его преподаем с большим удовольствием до сих пор, потому что этот метод уникальный, эффективный. Мы с ним объездили в разные города. И всегда старались там работать не только вот, с узкой группой специалистов, которые именно осваивают э, метод, но всегда, чаще всего, была ну, какая-то конференция, где Петр выступал с докладом. Он был э, такой лектор, который редко встречается у нас в России. Это очень сильно отличалось от стандартов преподавания, к которым, которым все привыкли. Я не знаю, наверное, на... В третьей минуте своего выступления в него были влюблены все слушательницы, которые сидели в зрительном зале. Когда Петер выходил из аудитории, сбегались студентки. И Петер нам говорил, а я себя чувствую Майклом Джексом. Помимо того, что
2: Петер был таким шоуменом и педагогической звездой может быть, да? Вот. терапевтической. Да. Я слышала, что он еще поражал своей работой с детьми. Есть ли
1: какой-то пример? Можете привести? Есть такое пример. Что поразило? На самом деле, если вспоминать историю, которая вот так потрясла, это история, которая произошла в Нижнем Новгороде. Третий день этого обучения предполагает практическую работу с ребенком. Нужно пригласить семью с малышом, и будет проводиться тестирование, потом будет разработана программа и передана в семьи. Но не всегда, не во всех городах легко было найти вот такую семью с малышом, не во всех службах все-таки были дети, дети именно раннего возраста. Все-таки много-много лет в российской дефектологии начинали работать с детьми, начиная с трехлетнего возраста. То есть вот ранняя помощь, она зародилась... В конце 90-х годов и набирала обороты очень так постепенно. Когда мы были в Нижнем Новгороде, среди наших слушателей были специалисты из дома ребенка на вот это тестирование в третий день они принесли трехмесячного малыша, сказали: ну вот. Мы не знаем, что с ним сделать, он совершенно бесперспективный и, ну, все равно он никому не нужен, но раз вы просите, вот как бы пусть будет а, этот, а, этот ребенок. И а, Петр стал спрашивать, почему он бесперспективный, и ему сказали, ну, он вообще такой слабенький, что даже не умеет там сосать. Он совершенно остановившимся лицом взял этого младенца. Отсел с ним в угол помещения, сел на пол, положил его к себе на, на колени, засунул свой палец ему в рот для того, чтобы стимулировать вот такой сосательный рефлекс. Он с ним сидел очень долго, мне кажется, часа два-три, он его качал, убаюкивал, он гладил его по щекам, прижимал к себе, и ребенок в конце всего этого когда ему предложили бутылочку, он стал активно сосать. Я думаю, что в тот момент произошло... Просто абсолютное изменение парадигмы отношения к перспективам и возможностям детей с синдромом Дауна. Специалисты этого дома ребенка, ну вот они просто наблюдали за этим с открытым гортом. Мы, к сожалению, не знаем, как сложилась судьба этого малыша, но очень хочется верить, что... Все-таки те люди, которые его принесли, хочется верить, что их человеческое в первую очередь отношение к ним кардинально, кардинально так изменилось. Раз уж мы затронули эту тему с домом ребенка и
2: маленьким отказником, на которого там все уже махнули рукой, я бы хотела проговорить еще один факт, который очень характеризует то время. 90-е, начало 2000-х – это время большого количества отказов от детей с синдромом Дауна. У них практически не было шансов попасть в семью. Да, потому у -у -у, что да. они оставались практически всегда там дом ребенка, потом да. э, детский дом и интернат. То есть да. у них была такая судьба. По оценкам было очень
0: много. Есть... 90... По оценкам 95% отказов. То есть практически все дети не да. имели шанса на семье. С этой проблемой фонд как-то помогал бороться. У нас был очень большой проект, когда мы с роддомами работали налаживали сотрудничество, это было очень важно, потому что старт семья получала именно часто в родильном доме. Он был очень тяжелым. Наши все родители с ужасом вспоминали вот это мгновение, когда им там сообщили, как им это сообщили что им предлагали. Это ну, очень это До тяжело. сих пор, конечно, в меньшей степени, но... А менее... а тогда это было вообще настолько... И не потому, что отношение специалистов было какое-то ну, злое или что нет и общество. Это именно от незнания, недостатка информации. Если эти люди считаются очень долгыми, необычаемыми, бесперспективными, то любой, конечно, для тех сотрудников... Ну, у него синдром Дауна. Ну, ну что? Во всех в... учебниках написано,
1: тут... что вот как бы очень низкая планка да, там развития. Проект,
0: я помню, рождался сложно очень, потому mm -hmm. что медицинские организации были достаточно закрытыми благотворительных фондов. Просто нам повезло, что мы сотрудничали и с именатологами, и с педиатрами. Нас работала Танина Игоревна Чубарова. Чубарова. Она сейчас главврач Велатовской больницы. Она вот поверила в эту всю тему, и она помогала нам пробивать путь в роддома. А наша цель была такая, чтобы семьи, которые в будущем попадут туда, и если у них родится ребенок с синдромом Дауна, чтобы им дали адекватную информацию, им могли дать наши контакты для поддержки. Тогда мы начали просто ездить в роддома, которые соглашались нас принять, и показывали наши специалисты, например, видеозанятия. И врачи они не могли поверить, ну, неужели песен ну, Рундана? Вы, наверное, взяли самых вообще вот успешных. Мы показывали разные кадры, для них это тоже было открытие. Потом мы э, и со студентами медицинских учреждений начали активно работать вот с, э, при поддержке Антонины Игоревны
1: как раз. У нас была потрясающая совершенно команда тех специалистов, которые выезжали в дома, Действительно, Антонина Игоревна сыграла огромную роль. Но ну, вот она... Наладила вот эти мосты взаимодействия с вспомогательными учреждениями. Когда к специалисту медицинского профиля приходит педагог, ну, как бы это так, а нужно понимать, что вот такие визиты они происходили во время утренней планерки у медицинского персонала этого роддома. То есть это очень сжатое количество времени. Они сидят, смотрят на часы, потому что понимают, что сейчас нужно идти там в палаты, в операционные и так далее. И вот здесь как раз Антонина Игорева она навсегда начинала эту вот такую содержательную планерку. Педагоги нас Жиянова, Марина Зеленова, которые как раз рассказывали про развитие детей, показывали по видео. Наша координатор семейной поддержки Алла Евгеньевна Киртоки рассказывала про психологическую составляющую. И вот это, пожалуй, была одна из самых сложных задач. Если мы будем вспоминать те годы, значение да, вот этой психологической поддержки, оно сильно недооценивалось. То есть сейчас всем понятно, что это просто первое, что, что нужно сделать. Именно поэтому в, в нашем фонде есть психологическая служба. А тогда у Евгения стояла очень тяжелая задача донести до персонала важность вот этого фокуса на состоянии мамы, донести, как бы, какие последствия будет иметь для мамы и для ребенка, вот, то, что будет происходить в роддоме. Еще одна сторона вопроса поддержать тоже вот этих врачей, которые пришли, потому что привычным образом все отмахивались, не надо мне вот эти ваши тут беседы, душеспасительные, мы знаем, что нужно делать. Но как только удавалось проникнуть вот так более персонально вот каждому, вот, врачу, медсестре, нянечке, которая в роддоме, скрывалась и боль, и, и неуверенность, и агрессия иногда вот связана с переживанием, то что, ну, вам хорошо рассуждать, а я-то должен прийти и сказать, вот что у вашего малыша синдром Дауна, как вот это, произнести, это очень тонкая материя. Были плоды, это ну вот совершенно точно, потому что у нас стало появляться все больше и больше семей, которые говорили, а мне дали информацию про фонд в родильном доме. А меня не пугали, нет, наоборот, доктор сказала, не переживайте, я вам дам сейчас контакты, есть место, где вас будут ждать, поддерживать. У фонда, кроме проекта с роддомами, была ну, достаточно такая интенсивная работа с домами ребенка. И дома ребенка мы, собственно, тоже приходили с методом Петера, Петера, Петера Волтуслагера, потому что было понятно, что именно такой подход может помочь и воспитателям, и, и другим педагогам, ну, как бы как-то иначе, да, простроить работу с детьми. Мне очень вспоминается один из московских домов ребенка, это был дом ребенка номер девять, он находился в Конькова, и там была потрясающая заведующая, очень открытая, очень заботящаяся о тех детях, которые там находятся. И мы обучали их сотрудников этому методу, они его потом а, использовали. Самое главное, что тогда, а это, ну, наверное, была первая пятилетка двухтысячных х годов, в этом доме ребенка увидели такую динамику развития детей, что они включили 11 детей раннего возраста с синдромом Дауна, как кандидатов в базу усыновления. И вот это был вообще первый а. прецедент в городе Москве, когда дети с синдромом Дауна попали в эту базу. То есть они стали иметь реальный шанс они стали видимыми и они стали иметь реальный шанс обрести обрести семью тогда это было вообще какое-то вот а хорошее слово да, да это была такая вот э, э, революция и здесь можно рассказать историю 2009 -го года когда специалисты Downside Up вместе с Птереом приехали в Екатеринбург с тренингом по двигательному развитию участницы их этого Тренинга была мама, чья девочка на тот момент находилась в доме ребенка. Нас сомневалась брать ребенка обратно или нет, и мучилась одновременно. Но дальше, послушав других родителей, пообщавшись со специалистами фонда, поучаствовав вот в этом тренинге, потому что эту малышку как раз из дома малютки принесли на тестирование, все это очень сильно сработало на то, что... Мама все-таки принимала такое решение, что малышка он свою заберет. И это была первая девочка синдрома равна в этом регионе, которая вернулась к своим
0: родителям. Да, в Сибовской области после этого случая еще двух детей забрали тоже в скромную семью. И это тоже был большим шагом.
2: Я знаю, что работа в этом направлении продолжается и спустя 25 лет. И сегодня фонд уже с большой командой единомышленников помогает детям оставаться в семьях, а мамам не пугаться диагноза. Именно поэтому это
0: долгая-долгая история с протоколом сообщения диагноза. Давайте да? про, про него немножечко поподробнее поговорим. А в Екатеринбурге тоже у нас завязались очень крепкие, такие дружеские отношения еще там в начале 2000 года. годов. Да, это...
1: Ну, да. Я могу поподробнее mm -hmm. рассказать, а они потом продолжат. Все началось тоже с одной из конференций в Екатеринбурге, на которую приехали наши специалисты, специалисты Института коррекционной педагогики. Там были очень разные люди, которые говорили именно о важности работы с семьей прямо вот в первые моменты появления, появления ребенка на свет, о важности психологической поддержки. Кроме этого, в Екатеринбург приезжали коллеги из Америки, которые тоже делились таким опытом и встречались с разными специалистами именно из области здравоохранения этого, этого региона. Татьяна Черкасова, которая была руководителем организации «Солнечные дети» в те годы, эта организация получала очень хорошую поддержку Министерства социальной защиты и имела очень тесные связи с клинико-диагностическим центром охраны здоровья матери и ребенка. И главный врач этого учреждения Елена Борисова, Борисовна Николаева принимала участие в работе организации Солнечные дети. И вот создалась такая инициативная группа из специалистов DownSide Up. Татьяна Черкасова, которая представляла организацию «Солнечные дети», и Елена Борисовна. И совместно был разработан первый протокол сообщения диагноза, который является таким регламентирующим документом. Это помогающий документ, в первую очередь, который помогает соблюдать права ребенка на семью и права мамы на этичные к ней отношения. И также он помогает медицинскому персоналу. Найти правильный алгоритм действий, подобрать правильные слова, не испытывать при этом фрустрацию. Специалисты тоже люди, да, они испытывают разные эмоции, когда им нужно донести какое-то нестандартное сообщение. И вот был разработан этот протокол, а потом он получил статус обязательного к исполнению. Это уже исходило от Министерства здравоохранения этого, этого региона. Это был первый опыт, и фонд стали распространять эту практику и продвигать этот проект в разных регионах. Свердловская организация «Солнечные дети» — это пример на которой действительно можно ориентироваться, потому что это пример очень эффективного сотрудничества государственных организаций, профессиональных и родительских организаций при поддержке именно властей. Вслед за этим наступил год, когда
0: в Средовской области не было ни одного отказа от ребенка с ребенка. И потом, вот как раз вместе с нашей солнечной системой, мы активно и давно уже обсуждаем, как продвигать эту инициативу на местном уровне. И уже 11 регионов в нашей стране приняли такой э, протокол сообщения диагноза. Ну, да, надо
2: еще отметить, что сейчас и она была рекомендована к распространению во всех
0: регионах Российской Федерации. Да, это что, тоже большой шаг. И только начало, вот, протокол сообщения диагноза – это старт. Это часть одной большой темы этического отношения к людям с ингроном Мы несколько лет назад, да, э, и сайдапы, Фонд ⁇ Наша дочка ⁇ которую мы учредили с вместе разработали декларацию этических принципов во взаимодействии да, с людьми, с особенностями, со всеми. Как раз, можно сказать, что вот протокол, и приказ сообщения ⁇ это часть вот этих этического отношения, которое... Это очень более важно. широкая аудитория,
2: ну, это не только медицинский персонал, не только врачи. Mm -hmm. а декларация она рассчитана на, на всех. Да, это большая и важная тема, которая заслуживает отдельного выпуска. А сейчас листаем семейный альбом дальше. Впереди горы, велосипеды, спортивные победы и много интересного.
0: За три дня на Красную площадь. Приехали вроде бы приличные. А тут вырядились на разных детских велосипедах по Васильевскому спуску, по этой брусчатке рассеиваются тучи. Мы приезжаем на храм Христа Спасителя и колокола. Это всегда, когда сходили на Кирманжары, выдружали, соответственно, плак Downside Up. Мне тяжело себе представить, это было совсем другое время, 25 лет назад. Настолько много всего изменилось.
2: Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Вернемся mm -hmm. в детство да, нашего фонда. Это был ребенок не из очень богатой семьи, как мы уже все поняли, yeah. если можно так сказать. Да.
0: Он был еще к тому же спортивным ребенком. Yeah. Да. И эти вещи очень взаимосвязаны. Спортивные родители, потому что у него были. А, на самом деле сложная ситуация, когда появляется фонд, когда в стране нет культуры практически пожертвований, благотворительности. При этом за фондом не стоят, там, не знаю, серьезные люди с большими деньгами, которые готовы всегда покрывать бюджеты, расходы. Он с самого начала именно выстраивал вот эту систему привлечения средств. И первые идеи, которые тоже взяли, естественно, по зарубежным примерам, где давно уже существовала традиция привлечения средств, Через спортивные мероприятия взяли именно тему велопробега. Так получилось, что да, он всегда был создан в 1997 году, а первый велопробег провел в шестом раньше, чем родился. И первый велопробег был очень, по рассказам, сложный. И, когда собралось 52 человека, среди них было очень много, очень много иностранцев. И они поставили себе задачу из -за далекого Подмосковья приехать за три дня на Красную площадь. Там открыть бутылку шампанского и отметить, что они смогли проехать этот путь. Первый велопробег дал старт очень большой традиции и потом 20 лет подряд в августе, в последние выходные всегда э, будет происходить велопробег. И э, тогда это было два человека, некоторых велопробегов больше двух. Сотен человек участвовали. И а, это стало событие такое уже как наша визитная карточка. Там участвовали и корпоративные команды, и частные лица. А, с какого-то момента мы активно стали включать в команды ребят, синдром Дана и родителей. И каждый велопробег имел какую-то свою тематику. Это был не только спортивный -то
1: такой Разное про разные народности или да. национальности, у нас был очень веселый велопробег, когда каждая команда представляла там Россию, Украину, племя африканское, то есть там кто как бы, фантазию у кого, и это очень выглядело смешно, когда на ужин приходили вот эти вот все прям, а... Персонал тех домов отдыха, где мы останавливались, mm -hmm. они всегда были в шоке вот, mm -hmm. просто, потому что вот эта толпа, как я один раз услышала, приехали вроде бы
0: приличные,
1: а тут вырядились. Я помню какая-то, это была какая-то команда бизнес-компании, которые mm -hmm. как папуасы пришли прям в этих юбках из какой-то соломы. общем, это... Солидные,
0: казалось бы, люди. Но это было прямо чудесное мероприятие. Оно было очень сложное в организации, потому что у нас прямо байка была, закончился свой пробег, начинаем готовить следующий. То есть год занимала подготовка, это была большая команда, и это было сложно. Во время этого пробега не только Через него собирали средства. Мы еще привлекали средства массовой информации, что было очень важно. Мы всегда приезжали в конце много лет, лет 15. Наверное, на Красную именно площадь, на Васильевский спуск. Тогда это было возможно. Мы имели поддержку вот и от ГИБДД. Нам помогали вот эту колонну провести. И там делали, там нас ждали семьи с детьми с ребятами. И они делали свой маленький велопробег на разных детских велосипедах по Васильевскому спуску, по этой брусчатке. И это была прямо такая кульминация позвонили колокола да, да. на храме Христа Спасителя, храме Христа Спасителя. Я помню, это был поразительный, я помню, один его пробег был прям вообще вот дождь: дождь стеной. И вот мы начинаем старт. Мы стартовали цариально. от
1: Новодевичьего
0: да, монастыря. монастыря mm -hmm. Рассеиваются тучи. Мы приезжаем на храму Христа Спасителя и колокола, это просто бурашки похожие. и приезжают, а там стоит куча ребят с родителями, с шариками радостные, и этот велопробег помогал привлекать средства, помогал э, распространять информацию о, о людях с синдромом давно, тогда это было очень важно и нужно. Сначала был велопробег, мы задумывались вообще о других спортивных мероприятиях, появился лыжный пробег. Потом а, появился футбол, футбольный турнир для корпоративных команд. Потом еще появился добрый грязный трилл, пробег по пересеченной местности. Потом велопробег, вот этот августовский, трансформировался а, в крутим педали не за медали в велоклубах. А, сейчас мы делаем этот велозаезды. А, и, соответственно, где-то там в 2000-х годах мы зарегистрировали прямо товарный знак ⁇ Спорт во благо ⁇ Сделали его ну, такой нашей фишкой, так скажем. Вспомним то время, когда рождался фонд, и нет традиции благотворительности, тогда скорее вот благотворительный фонд ассоциируется с жалостью. То есть вот эта эмоция жалости была. Мы с самого начала договорились, что мы с получения средств будем строить на других эмоциях, на позитиве, на объединении. И вот поэтому вот, вот эти спортивные формы, они как раз давали такую э, возможность. И с помощью спорта во благо» мы и собираем средства до сих пор. И еще развиваем спорт для людей с ромдауном. Это тоже очень важно, развитие спортивных возможностей. И... Да, очень, очень
2: круто. Я просто еще думала, помимо того, что это помогает привлекать средства, это еще очень вдохновляющая и объединяющая история и для семей в том числе. Я знаю точно, что флаги «Спорт во влага» есть на Эльбрусе,
0: есть на Олимпе, Келиманджаро, есть... вот. э, Монблан, вот. А Откуда а они? Уайна Потаси, Боливия. <laughs> да, это тоже была традиция. А, Арагац, Армения. В Японии точно есть. А, да, эту традицию восхождения на горную вершину начал э, Джереми Барнс, как раз основатель, э, да, всегда, потому что он увлекался, э, увлекается по-прежнему э, восхождениями. И он собирал своих друзей, он их вводил на и потом это повторял э, много раз, и всегда, когда восходили на Кириманджаро, выдружали, соответственно, флаг даунсайдап. Помню, что во время одного восхождения даже встретили парни с синдромом дауна, который тоже восходил на Кириманджаро. Потом эту традицию перехватили наши родители, сторонники, и они тоже стали восходить на разные вершины и там оставлять тоже флаг. Потом у нас появились еще ответы во благо, такое важное течение, да, которое и сейчас существует, это когда люди посвящают свои спортивные поступки помощи поддержки людям с синдромом ДАУНа. И э, вся вот эта спортивная традиция, мы в 2016 году, когда мы родили дочку, он же вырос, как наш ребенок, да, он уже родитель у меня появилась дочка с синдромом ДАУНа, которому мы передали все просветительские как раз функции, фандрайзинговые привлечения средств и развитию э, спортивных возможностей разных других возможностей э, в обществе. Боль, ты спрашиваешь, каким ребенком был Баунсе, да? Мне кажется, это был очень смелый и упорный ребенок, потому да. что мы везде встречались, да. практически везде, а, с со стеной непонимания очень часто, потому что это было, ну, сейчас, наверное, тяжело себе представить, это было совсем другое время, 25 лет назад, настолько много всего изменилось, когда вообще эта тема, она, о ней было не говорить, когда, например, мы пытались средством массовой информации как-то привлечь, что мы понимали, что очень важно, чтобы общество тоже поворачивалось лицом к людям с синдромом Дауна. Бытовало такое мнение, что таких людей очень мало, они где-то непонятно, где их вообще, наверное, нет, потому что мы же их не встречали нигде практически. И поэтому вот эта стена непонимания да, и среди... Общество и, и среди вообще специалист. среди, среди специалистов, да, куча стереотипов, что mm. такой ребенок рождается, не знаю, в семье, ведущая социальный образ жизни или еще что-нибудь. И вот эти все стереотипы везде, куда Адам не, не, не приходил, везде это встречалось. И э, мы же, к нам приезжали родители, и они делились с нами вот этой болью. Мы очень активно э, общались и понимали, что как, как это оказалось такой э, стеной, махиной, непроходимой. Но мы вот методично, медленно и упорно про, по разным фронтам работали, э, чтобы эти знания э, и изменение отношения, оно шло еще и сверху. И здесь нам повезло, у нас прям была методичная работа, чтобы нас принимали, и наши методики принимали. То упорство помогало. Сейчас мы видим, сколько всего изменилось. Каждый родитель пробивал ситуацию и, и, и пробивал проход тем родителям, которые шли дальше, чтобы следующие уже родители, они уже, например, не встретили такого отношения в роддоме. И а, наши многие специалисты рассказывают, да, что те семьи, которые тогда приходили, и те семьи, которые сейчас приходят, это уже по-другому, потому что ну, ситуация за эти 25 лет очень сильно поменялась, и в этом участвовало очень много людей, в том числе и даунсайдап. Но я уверена, что роль даунсайдапа тоже в этом велика, потому что мы всегда э, вкладываем очень много усилий, не только в непосредственную поддержку семьи, а именно в то, чтобы распространять знания, чтобы сеять семена, чтобы быть инициаторами, вдохновителями изменений, в разных, разных местах, в городах, в регионах, на уровнях власти. Что важно, что мы понимали, что одни мы, мы поменяем, конечно, что-то, но нам нужно много друзей, партнеров, которые будут вместе с нами. И мы тоже практически с самого начала, во-первых, родители, которые к нам приезжали, мы настраивали на то, что можно же открыть в вашем городе организацию. Мы вам поможем и, и помогаем. И сейчас у нас даже чат такой есть в WhatsApp «Солнечная система». И там много-много родителей, которые как раз в своих городах открыли а, свои фонды. И а, очень успешно и здорово помогают именно на местах семьи. И мы сейчас уже обмениваемся опытом.
1: Огромный чат «Солнечная система». И в этом чате много региональных организаций, которые основали те самые первые родители. И сначала они работали как родительские организации, а сейчас это профессиональные организации с замечательным, высокопрофессиональным уровнем поддержки семей того региона, где они живут. И ну вот для меня всегда фонд ассоциируется с такой, как с подушкой безопасности. Вот Когда ты едешь на автомобиле и разгоняешься, и ну, ты знаешь, что есть нечто, что тебя может там защитить в какой-то да, вот кризисный или опасный момент твоей жизни для того, чтобы двигаться дальше. В общем, нынешний ребенок, да, он сайтап, это ребенок многогранный. Ну, это уже опытный, это уже опытный, опытный он, человек. человек. Да. Он талантливый. Не
0: останавливающийся да, Думающий и ценящий свой опыт. Изменилось очень много за эти 25 лет. То есть из ситуации, когда... Серы вообще не открывается, табуировано, об этом не говорят, родители гуляют по ночам на площадках, нет информации никакой, ее не найдешь, нет специалистов, которые тебя могут поддержать. Мы пересекли в ситуацию, когда вот есть информация, она структурирована, ты сразу найдешь, появились во многих городах специалисты знающие к которым можно прийти появились организации которые поддержат всегда. А фонд соответственно тоже вырос он, он стал большой семьей нас окружает так много друзей теперь и партнеров и наши ребята начинают быть полноправными участниками всего. они волонтеры на наших группах, они создают продукты, которые мы вместе с ними показываем на мероприятиях они являются судьи души. Отношения людей поменялось. Наши ребята сейчас могут выступать на конференциях и защищать свои интересы. Это, конечно, редко пока и далеко от идеалов. Но, тем не менее, это, ну, это другой мир. Ну, то что, ребят.
1: наверное, можно сказать, что у человека с синдромом Дауна появился голос. Угу. Действительно, ситуация, ну, как бы, далека, да, пока от того, чтобы мы хотели. Но тем не менее, вот действительно от ситуации такой теневой да, прогулки по ночам до такой ситуации, когда молодые люди, взрослые синдромы Дауна имеют возможность найти свое любимое дело, могут рассказать о себе, могут выступать как актеры театра, попробовать себя в роли официанта, стать сотрудником Политехнического музея и даже выступить на конференции в ООН, как случилось в этом году к Международному дню человека с синдромом Дауна. И люди с синдромом Дауна, они умеют удивлять.
2: И это прекрасно. Значит, нам точно будет, что обсудить в следующих выпусках подкаста. Таня, Аня, с днем рождения фонда. Я благодарю вас за путешествие во времени и за интересную беседу. Спасибо, спасибо. До встречи.